0: 中共拿台湾当棋子去玩美国，美国被逼急了也拿台湾当棋子去玩中共，就还手了嘛。所以台湾夹在两大之中，难受的是安全。
1: 当中共处于一个劣势或者是相对困境的时候，他就会利用这种元首的会晤或者是高层的谈判，来寻求一种摆脱困境或者是绝处逢生的这样的一种脱困，啊，或者是
0: 求生的策略啊。中共在很多时候呢，他跟美国呢面对面，你自己想想看。他没有什么筹码的。共产主义从教从教条上一开头就告诉你，我要消灭资本主义。那今天资本主义还在，呢？就表示我的敌人还在，所以我迟早要消灭你。那今天我之所以不说消灭你，是因为我还没有力气消灭你。当我有力气消灭的时候，我根本说都不说我就消灭你。他在香港就是这个样子。中
1: 共他所期待的就是三个解除嘛，哈，一个就是解除贸易制裁，一个是解除科技封锁，另外就是解除中企的实体名单。一个都没有得到
0: 。台湾不是问题，台湾是个议题。什么才是问题呢？共产主义才是问题。共产主义跟中共才是问题。
2: 金融大破解，汇大新闻，大家好。美国总统拜登呢和中共党魁的第二次的双边会谈呢、啊，各自达成了目标了吗？那么后续的美中关系的结构走向是如何？那会如何影响美中对抗之间的热点台湾的情势？特别是还有二零二四的大选。那么中共呢到美国来求经济的救生索、啊？那？华尔街日报的报道呢，引述了美企的高管评价，中共党魁在晚宴的谈话呢，顶多只是政治宣传，这只,只会加速资本的外逃。那么，中共党媒喉舌的宣传一遍又遍再一遍呢？西方智库的专家是多所警告拜登，中共呢在战略欺诈。今天两位专研中共的学者呢，来为您翻译翻译。我们介绍获解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
0: 。呃，主持人好，郑老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员
1: 宋国成老师、嗯，主持人好，明老师好，各位观众大家好
2: ，欢迎两位啊，旧金山的美中峰会之前呢，中共党媒急转弯啊，不久前呢还在大骂痛骂美国骂得很难听，而新华社呢最近是连发了五篇评论，所谓的推动中美关系回归正轨系列。那么会后呢？中共外长王毅又提出所谓的“旧金山愿景”，啊，不过呢，拜登是又一次公开的批评中共党魁是独裁者，公开打脸。那请教两位，我先请教明老师啊、哦，你怎么看？说这些矛盾的现象意味着什么、啊？这次的峰会啊，各自的目标有达成吗
0: ？呃，就像我前面讲的，我不认为这次会议呢，双方会空手而回哈、啊，双方会拿到点东西，但是，呃，我还是维持基本看法，双方的那个对抗的结构不会改变。如果说对抗结构不会改变的话，那双方为什么要碰面呢？那简单说一句，我想缓和一下气氛。双方对于缓和战略对峙的气氛呢，都有都有需求。因为双方，我不是说了吗？大国的关系呢，张一张一弛，一张一弛嘛。张的目的有的时候是真的对抗，有的时候只是要那个累积筹码。那弛的部分呢，是因为张的太厉害了，双方怕不小心擦枪走火呢，所以双方都有弛的这个就松弛的这个必要性。所以对松弛来说呢，是有一定效果的。那这对,对双方呢，都都是如此。我先谈一下美国要什么哈，或美国拿到什么。第一点就是美国觉得说两军之间关系太过紧张了，我整整体形势太过紧张。那在战略上稍微缓和一下呢，可能有点好处啊、呃，见个面啦，对个话啦，那呃双方这个一起吃个饭啦，可能只要不不当场翻脸的话呢。后面都好办，所以这一点呢，我想大概初步是达成了。但你说这样双方关系就突破了，那那倒倒不会的了。好，第二点就,就我刚刚讲的，双方最紧张的第一线呢，在两军的那个摩擦，比如说中共军机在美国前面的呃几公尺之内，然后就就超过去了，然后甚至就释放的什么呃 decoy， 释放那个诱导弹什么等等，这些都是高度违反国际法跟国际规范的一些行为。那、呃、其实这个呢有两个原因，一个就是第一线的这些这些战士们呢、啊，那不管是飞行员或者说这些呃驾驶员也好呢，他们可能是太过年轻血气方刚想有所表现，然后做了一些稍微出轨的动作。但是他这种出轨的动作，如果事后国内没有惩处他的话，一代表是国内其实容许他这样做。而国内容许这样做，就表示我心里有点不舒服。然后说你们让做的也没关系，真的出了问题也没关系，反正我再来收拾就是了。那么我过去讲，我说这么多年来呢，大家要看懂一件事情：中共在很多时候呢，他跟美国呢面对面，你仔细想看，他没有什么筹码的。他有什么筹码？他没有太多筹码。你说啊，中美国依赖中共，你整体看起来，你从贸易数字跟顺差数字来看，中共对美国依赖多得多、高得多的呀。那如果美国今天不给不给中呃，你反过来说，如果中共今天就切断跟美国的贸易，美国每天可能会死一万人，因为慢性病拿不到药，关系可能死很多人。但是如果美国东西不出口到中共的话，那中国经济可能会垮掉的，它的高阶的经济全部垮掉，只剩低阶、中低阶经济可以可以生产而已，所以对它打击是大得多的。那么也就是说，双方有一种互赖关系，但是互赖是不对等的。那中共也晓得互赖不对等，所以我要要谈判，但中共习惯是，我觉得不会求你来谈判，我会逼你来谈判，所以不断的制造紧张摩擦，然后逼你来谈判。那在哪里制造紧张呢？南海这个地方，再一个呢，台湾最好嘛。所以我一天到晚跟大家讲，这个中共拿台湾当棋子去玩美国，美国被逼急了，也拿台湾当棋去玩中共，就还手了嘛。所以台湾夹在两大之中。难受，但是安全呢？它道理就在这里。那美国的第三点就是他明白警告中共，你不可以介入台湾大选。但这样子了，就是美国只是表示他的意立场跟意见了。你说中共会不会听？中共不会听的。就像上个礼拜我说的，中共也会跟美国讲，你也不要干涉美国大选。但美国会不会听？美国大概也不会听。双方各自用自己的办法呢，来影响台湾的这个选举结果。这个东西不是说哎，台湾我们人没有骨气，不是这样的。世界各国选举都被外国干涉，美国大选不被外国干涉吗？一样被外国干涉，被外国影响了、啊。你说难道不会吗？所以我觉得这个东西大家不用太过生气，就我们自己好好防范就是了。啊。这美国的部分，中共的目标呢那更多了。第一个呢是要拉住美国，我要演一场大戏。为什么？我的各方面，我内在各内外各方面表现的都很糟糕。所以我的统治合法性开始松动，但是如果我拉住美国演一场大戏，让大家看见哦，美国特别发了邀请函，请我们习主席，然后到那边去开个会，然后非常礼貌的，然后双方谈了很多啊，鞠躬如也送他回家，哎，这场戏呢，就让中共呢他回去统治老百姓说说、哎，你看，美国都这样对我了，所以你们也不要小看我，啊，这是第一个，这就是有些人讲说啊，中共会玩大国外交、峰会外交。我觉得余茂春讲一句话讲的非常到位，他这么多年来呢，中共一直利用这种高峰会什么等等呢，来增加它的合法性，而强化对内统治。哎，这观察非常到位，我觉得很有道理。那现在就是如此，这是这个中共方面得到第一样东西，稳住他的这个统治。第二点是争取时间。然后大家说你这样是不是乱讲？我读的话给大家听。今年的这个大概就是上个月吧，《求是》杂志官方《求是》杂志发表了习近平呃二月七号的讲话，标题叫做“推进中国式现代化需要处理好若干重大关系”。然后这个官方呢发了这篇文章，没多久呢，大公网就发了一篇文章，“正确把握中美关系的战略与策略”，他引用了习近平的讲话，然后讲。我国对于美国在战略上以反霸权、构建人类共同、构构建人类命运共同体来反制美国；在策略上以外交来为我们中长期部署争取时间。未来五到十年，中美难免决战
2: 。他讲了
0: ，他讲的不是跟台打台湾，他讲的是五到十年中美难免决战，所以我们要争取时间。讲得很明白了，这是习近平的讲话。大家如果还不相信的话，你去翻那个，翻翻那个就晓得了。所以，我刚刚讲说，第一呢，他是对内强化统治；，第二，争取时间，这都很明确的。还有一点就是我们上次讲过的，嗯，三中全会到现在还没有开，也没有时间。为什么？内部问题大到不能开。什么问题大到不能开？经济没有上去，然后社会动荡不安，失业率大升，所以这些问题呢，都使他没办法去开这会。那这次你说开完会之后，呃，这个美中开完会之后，双方的这个得到的东西呢，大概大概是这样。就是讲的重点，就是中共拿到美国虽然没有在经济上给他的救命救命所或续命所，但是美国同意开会本身已经增加它的合法性，这点呢是美国难以想象的，所以双方现在态度呢非常简单，我们是一个。呃，没有说冷战的一个冷战，双方都心知肚明，我们就这样干下去。但是呢，我们总要表面上来碰一碰，然后是双方就和缓一下气氛。对美国来说，和缓气氛对我国内选举有点帮助，然后回头呢，我再修理他呀。怎么修理他呢？在记者会上，有人问我，我说啊，他就是独裁者，为什么要统治这个共产主义世界？所以，我们一直跟大家讲，美中的对抗是结构化了。这种表面的和缓一下呢，它不会改变根本的这个关系。这就我们今天所看到的美中市场峰会呢，最后的结果
2: 。而且有趣的是，同一天，美国联邦的这个退休基金呢、啊，就说不参与这个中国跟香港的股市。是了，对。那唐伟，你请教
1: 这个老师怎么看？呃，基本上我认为这一次的拜习就李生峰会啊，呃，只是达到一种表面上的和谐啊，并没有实质上的突破啊。呃，主要的理由就是陈若刚明老师也讲到，就是美中之间一种深层次的结构性的矛盾，啊、呃，不可能靠一两次的会晤就能够解决啊，国际政治没有那么容易，也没有那么简单啊、嗯。呃，我所持的理由是说，呃，在足以由竞争转向对抗的这一些因素，就是一些竞争性的因素，并没有获得解决啊。也就是说，应该得到管控的分歧也并没有获得突破啊。呃，所以在这样的一个前提之下，我认为基本上只是一种表面的会面啊，没有实质上的突破。呃，不过就是说，当然也达成两个呃比较重要的哈、啊、的一种协议，一个是关于芬太尼，就是芬太尼，呃，美国希望中共能够好好的管理这个芬太尼这个问题。什么叫芬太尼呢？它是一种类鸦片的一个止痛剂，呃，在还没有形成毒品的合呃合成为毒品之前的时候，它其实是一个很好的药物啊。呃，应该是目前最好的一种止痛的药剂啊。呃，可是中共是一个全世界最大的芬太尼的前体化学原料的一个生产的一个地方。呃，它在输往的南美洲，特别是墨西哥啊，墨啊墨西墨西哥的这个地方，经过毒枭予以跟这个啊、呃、毒品进行合成的时候啊，呃，它的这种效率可以比这个海洛因哈、啊，呃，要高到了五十倍到一百倍啊这样的一个强效啊。所以，这个对于美国社会是一个非常大的一个冲击。它每年可以造成十万个人以上的美国人的死亡啊，因为过度的服用而死亡。呃，这些死亡的人数，呃，其实是美国在二战的时候一个中途岛战役加上一个硫磺岛战役所损失的美国的海军陆队、陆战队的队员、呃、啊。呃，所以，但是由于就是说是它先前它是个药品。呃，那么呃，美国也管不到中国跟啊墨西哥这些南美国家的啊药品的一个贸易啊，但是经过毒枭制成一个毒品的时候，是对美国造成非常重大的伤害。呃、啊，所以一个药品啊，呃，之所以会成为美中之间在地缘政治上一个重大的一个焦点的焦点呃、啊，就是因为这个芬太尼本身对美国社会造成非常大的伤害
2: 。有被传说、啊、中共国一直在保护那些毒枭、嗯，保护在中国里面保护不处理他们
1: 。对。实际上，就是说，芬太尼过去美国已经数字提到了，中共也承诺要改善嘛，哈。呃，但是后来也不了了之啊。而且说改善之后呢，美国的那个死亡的人数其实是只有增加，并没有减少啊。另外一个比较实质意义的就是关于这个啊，建立这个高层的军事对话啊。呃，可是我要也在这里讲，这个军事对话机制啊，如果你呃虽然可能有什么样热线的通话等等，但是如果遇到真正紧急状况的时候。中共他只要不接电话呀，啊，或者我们在 line 使用 line 的时候，不是常常有已读不回嘛啊，所以如果是这样的一种没有以诚信为基础的一个啊，即便是高层的军事对话机制，呃、啊，那么如果没有诚信的话，其实也等于是形同虚设啊。所以从这两点来看的话，但是你说像分统的这个问题。就不需要元首跟元首之间来谈这个问题，只要美国的这个疾病跟那个药品管理局，呃，跟相关的一个对等单位用用局的一个层次就可以解决的问题啊。所以在峰会当中，你们达成这个，呃，坦白讲也是蛮怪异的啊。这是第一点啊。第二点的话就是说，这次的拜席会原来的商定时间是四个小时，但实际上用的怎么两个多小时，不到三个小时就结束了啊，等于是提前结束。一般你来讲，一个会议提前结束的话，有两个因素。一个就是说，呃，这个议程非常的这个顺利啊，大家啊、呃，这个谈得非常愉快啊啊。另外一个就是怎么样，话不投机三句多嘛啊。那么各位可以判断是属于哪一种情况的可能性比较大嘛啊，还有一个非常重要就是说，元首峰会通常在会后会发表联合公报，像前一阵子的那个美日韩的呃大卫营峰会啊，就啊发表了这个华盛顿宣言啊。还有就是今年的六月二十二号，就是莫。呃，拜默哈就是莫迪的那个元首峰会，那么也发表了呃所谓的美印的联合声明等等的。可是这一次呢，拜谢峰会没有发表联合声明啊，呃，为什么啊？因为实在是也没有什么东西好声明的了啊。呃，那么而且会后的记记者会当中，那个拜登他还再一次的这个啊，说习近平是个独裁者嘛哈啊，可见就是说这个拜登其实心里面其实也对中共非常的不屑或者是很不满啊。啊，这是第二点我要讲的哈，所以第三点就是说，我们可以预测未来的这个美中关系的一个走向。我认为还是就是在竞争在竞争的过程当中里面进行有限度的合作啊，然后呢，在对抗当中里面还是继续维持对抗啊。呃，所以譬如说，像中共他所期待的就是三个解除嘛哈，一个就是解除贸易制裁，一个是解除科技封锁，另外一个是解除中企的实体名单嘛，啊，一个都没有得到啊。所以拜登也没有让他捡到任何的便宜啊，呃，而且刚民老师也强调了，就是说是中共的最后是准备跟美国决一死战的啊，所以在这一点上我们可以看得出来，就是说这种深层次的结构性的矛盾啊，呃，或者是说应该得到管控的分歧，并没有得到管控啊，呃，那么至于习近平在这次会议当中里面的说话，我就觉得很有意思哈，我还是继续用过去我使用的所谓的症状阅读法啊。就是把习近平的说话，他的话术，把当成是一种发烧啊、哦，发烧的症状，然后从这个发烧症状里面去解读他内在的一些病理、病症或者是病因等等啊、哦嗯。那么这个方法，第一个就是说啊，习近平说啊，他告诉拜登，他说，中美两国不打交道是不行的啊，他提说这样一句话。呃，其实美国跟中共不就一直在打交道吗？啊，问题就是在于，就是说你中共用什么样的立场和态度跟美国来打交道嘛？啊。呃，所以不打、啊、交道不行这样一种说法，其实是习近平最近试图要一种所谓的改善个双边关系的一种自圆其说的说法啊，也就是说是一种啊，对于他自己本身的一种政策转向所做的一种立场的交代啊。我们从他的那个官媒最这两天的宣传就可以看得出来嘛啊,啊，翻脸像翻书一样哈、啊，那个四川有个剧本叫变脸嘛哈、啊，转一个头翻一个身脸就变了啊等等的啊。所以中共现在就是说，在对美国，当然美国也是一样，就是在执行一种叫做低档政策，用范文来讲的话，叫做“ daytime 这个政策”，就是说，在一个不断持续恶化的关系当中，里面寻求一种暂时性的缓和，啊，有一点像是说我们看电影，因为电影太长了，中途休息一下，或者是打足球是有人受伤的时候来一段伤停时间一样啊。呃，所以这个关系，这个打交道是不行的这句话，其实是习近平自己本身一种。啊，对于他自己立场的转变，特别是由官美这种像变脸一样的这样的一种转向，所做了一种立场的交代啊，对国内的人做立场的交代啊。另外，习近平也说啊，他说想要改变对方是不切实际的啊，呃，冲突对抗的后果谁都不能承受啊。这句话我们症状阅读一下的意思就是说，你美国也改变不了我中国了啊，就这个意思啊。呃，如果美国要搞对抗的话，对美国也是不利的啊。习近平的意思是这样子啊。所谓不能承受这句话是什么东西？是在警告美国啊。那么习近平又说：“他说地球容得下中美两国，已经讲太平洋嘛，好像扩大成为地球啊。呃，只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢啊，他认为中美关系的前途是光明的啊。可是我们要问呢，到底谁容不下谁嘛？啊，呃，习近平的意思当然是说你美国容不下我中国嘛？啊，是这样的一个意思啊。”呃，然后，然后我们在问是到底谁不能够谁跟谁和平相处嘛？啊，呃，在南海所谓的自由航行的这个地区，到底是中共的军机试图要去拦截美国的军机呢，还是美国的军机试图去挑衅中共的军机呢？我想这个事实非常的清楚啊。还有一点就是说，南海跟台湾海峡是中共的主权管辖范围吗？啊，那么呃，当美国一再重申反对改变台现状的时候。你看这个是谁的军机一天到晚在我们头上绕来绕去的嘛啊，呃，所以你说这个什么合作共赢啊，合作的结果是只能怎么共产党宜家赢而已了啊。
0: 嗯
1: ，另外，习近平他还有说，他说大国竞争不是这个时代的底色啊，底色应该是背景颜色的意思嘛啊。可是习近平经常挂在嘴巴上，呃，常说的那个叫什么大国外交啦，还有就是说做了一点事，就是说叫做大国担当了。啊，难之义就是说是啊，中国什么大国崛起等等的，那么整天这个中共就是以大国自居，呃，那么而且不断的挑衅国际秩序，那请问，如果是这样的话，那这个世界的底色到底是什么底色嘛？啊，呃，所以中共每天以大国来自居啊，然后说这个大国竞争不是时代的底色啊。呃，那么你中共这个大国自居到底是，呃，难道不是为了要竞争吗？
2: 勇于亮剑，勇于
1: 斗争，还、啊、要备战。哎、啊，对，还要中美大决战啊，等等的、啊、对,对,对，所以你这个所谓的这个大国自居大国这样的一个矫正，难道你是要推展慈善事业吗？难道不就是要挑衅国际秩序啊、呃，然后来追求你的霸权吗？啊？呃，所以就说最后来讲，就是在拜习会之后的记者会上啊，我们刚刚提到了，呃，那么拜登还说习近平是个独裁者嘛，哈，这句话其实严肃的来看，就是说，美美国基本上认为就是说，一个已经做大了的中共，在一个专制的一个体制之下，会给世界带来巨大的风险，啊，而且他特别强调就是说。呃，它是一个跟我们的这个自由民主的社会是完全不同的一个体制啊，呃，所以我认为未来的中美关系啊，基本上就是原地踏步了啊，呃，有一点小进啊，但是也有点小退啊，不进不退的意思啊，所以美中之间的这个两国的这个会谈呢、啊，这个谈归谈了啊，呃，但是双边的关系本身一基本上没有什么太大的改变啊。其实美中关系过去曾经存在了一个叫做“黄金蜜月”时期啊，但是我认为这个时期已经是过去了，啊，已经从历史的舞台当中里面退出去了啊。呃，我认为中共现在已经来到一个最危险的时刻啊，所以美中关系未来不会是一马平川，而是什么呢？一路坎坷。
0: 嗯
1: ，好，我们休息一下
2: ，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。拜登和中共党魁在旧金山的会谈呢，原定四个小时，结果呢就谈了两个多小时就结束了。那会后呢，中共的喉舌媒体发表文章，大肆的鼓吹渲染呢所谓会议的成就，还特别发文呢去反复强调中共党魁在会面中向拜登说的话。那当然呢，是从中共的说法去诠释了。所以我请教明老师，啊，中共党魁说了这些话有什么特别意思？那么请你帮我们剖析翻译翻译。翻译
0: 其、就、实、是、刚才宋老师说了一部分我、哦、我觉得宋老师人比较客气哈、哦，讲的比较轻。我想从另外的角度呢，呃，再来解释一下我看到什么东西。当然他这次讲了不少东西，那、呃、然后很快我们就看到中共官媒呢刷一个微博大 V， 叫牛弹琴。嗯嗯嗯嗯、呃，牛弹琴像的是带风向的。那我仔细读一下呢，他这次还是在得带风向。他反正就很完整的去把习近平讲话的重点抓出来，然后把拜登讲话里面对他们有利的地方呢拿了两点呢，看在里面，所以整个构,构成了一篇文章啊，说十点要注意的地方。那十点要注意的地方呢，大概有个四五点呢，特别拿值得拿出来谈一下。那我们就顺着刚才宋老师话呢，我们就往下谈。第一段话我想谈的就是习近平说：“世界现在碰到呢百年未有的大变局，中美有两种选择。”一种是加速团结合作，携手应对全球性挑战，促进世界的安全跟繁荣；另一种是维持零和思维，推动阵营对立，让世界呢走向动荡和分裂。听起来讲得很好，对不对？他在骂自己，他在骂自己。中共向来是这样的，他跟你讲甜话的时候，就表示他拿你莫可奈何，他暂时吃不下你。你看中国立场上跟对手打交道的时候。第一，从中共角度来看，谁不是对手？所有人都是。凡是不是中共自己的都是对手，对不对？这很清楚了。我们经过这么多年苦头，应该看得很清楚了。那国民党反共上百年，应该很有经验了，应该很清楚了。所以，凡是不是共产党都对手。他跟对手讲甜话的时候，都是他吃不下你的时候；当他吃下你的时候，通常一口吃掉，绝不客气。你看香港就知道了。所以我说他现在是骂自己啊，说什么维持零和思维上就是他维持零和思维。为什么？共产主义从教从教条上一开嘴就告诉你，我要消灭资本主义。那今天资本主义还在，那就表示我的敌人还在，所以我迟早要消灭你。那今天我之所以不说消灭你，是因我还没有力气消灭你。当我有力气消灭的时候，我根本说都不说我就消灭你。他对香港就是这个样子。然后，所以这个。我才讲，我说他其实是在骂自己啊。这第一段话，第二段话说，习近平讲，这么两个大国不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗后果谁都不能承受的，应该这样说。我再说一次，当他把你吃不下来的时候，他就说我们不要对抗；当他吃得下的时候，他一定要对抗。呃，他还讲了一段话，他说我的看法是。大国竞争不是这个时代的底色，嗯，然后解决不了中美两国和世界面临的问题。呃，他一直在讲啊，其实从一九八九年呢，他就开始讲说反和平演变，嗯，对不对？他出过系列的书，我还买了好几套，其实内容大同小异，就是中宣部出来，然后把那调子定了之后呢，各个地方出版社顺着那个呢出了出了多套书，但其实内容都差不多。各位有兴趣下手，我可以带来给大家看一下，每本都小小的，讲得很透彻，讲说美国这么多年来怎么样子和平演变共产主义国家，然后怎么样进行这个颜色颜色革命等等，所以他说大国竞争不是时代底色，他从一开头呢就打定主意要消灭英法等资本主义国家或帝国主义国家。等到美国强大的时，他就讲要消灭新老帝国主义国家，老牌帝国主义国家就是英法这些国家，新的帝国主义国家呢就是美国。从中共没有建没有建立政权以前，在延安时代就这样讲话，到现在为止，它的底色没有改变，这才叫做底色，这才是真正的中共的底色，就是消灭所有非共的人类，然后把所有非共的人类呢，要么就灭掉，要么就奴役起来。这个才是它的底色。那大国竞争解决不了中美两国跟世界面临的问题，这样大家想想，这个世界如果没有美国，会变得更好吗？那是中共独大了吗？是不是这样？那反过来说，这世界如果没有了中共呢，会不会好一点？至少好一点点，是不是这样？那么也就是我们看什么呢？我们看这中美这两国它的立国的精神跟原则。第二就是他对待自己人民的精神跟原则，第三他对待别的国家精神跟原则。我们不说美国好到哪里去，美国也有帝国主义思维，也有帝国主义作为，但相对来说，你若有一定实力的话，你是挡得住的。但中共不是，中共是只要他只要他的力气比你大，他实力比你大，他把你一口吃掉，你是挡不住的。所以讲来讲去呢，共产主义呢，大家对他真正要有深刻的认识。所以我们过去在节目上一再介绍一些书给大家看，也请各位有机会呢，真的去看一看。好，这是他的这个第二段话，第三段话有趣了。好，中国的发展有自身的逻辑和规律，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国不走殖民掠夺的老路，也不走呃国强必霸的歪路。不搞意识形态输出，不同任何国家搞意识形态对抗，这完全是胡说八道。中国式的现代化到现在，我们证明它完全失败了。如果李克强在这个下台前一两年还讲中国十四亿人口里面有六亿呢，每个月收入不到一千块，有九亿每个月收入不到两千块，那你说这叫脱贫吗？这第一点。第二点，我们过去讲过，如果你当时中国不走这个共产主义老路，走三民主义这条路的话。那今天台湾的成就呢，是大陆的最低标准，这样可以吧？不是最高标准，最低标准。那么台湾现在每一个国民所得呢，平均两万五到三万美元，这是一般的数数字了。如果中国十四亿人口都采取三民主义的话，那最后平均所得呢，都是两亿五到三亿美元。各位想想看，中国脱贫没有？是世界第几强国？所以中国是的现代化，共产主义现代化是完全失败的。今天这已经是不正自明的事情。大家不要再自欺欺人，所以中华民族不会因此复兴。我过去讲过多次，德国不会用共产主义来复，呃，用纳粹主义来复兴；日本不会用军国主义来复兴。共产主义是救不了人，共产主义在世界各地方现在已经证明都是害人的，而中国自己知道这一点，中共自己知道共产主义走不通了，已经失败了。他现在说，估计要拿出来再讲，讲什么四个自信了，五个自信，因为不这样讲，他就要倒台。他说不找不搞殖民掠夺，那请问“一带一路”在亚非拉各国干了什么事情？在非洲干了什么事情？在非洲还不在殖民掠夺吗？所以这些事情呢都是乱讲的。国强必霸，刚才宋老师讲了，大国崛起是不是国强必霸？嗯。然后今天讲说美中两国，他刚刚我们还引那段话嘛？五年到十年必然决战，为什么决战？霸权之间才要决战嘛？那你说这不叫国强必霸吗？他已经想想好五年是十年之内跟你决战，那今天为什么跟你这样讲话呢？因为我晓得到现在时间还没到，我还吃不下你，所以我必须要跟你讲一些甜话。我怕你来吃掉我，所以我现在讲一些甜话稳住你。那你说美国被稳住没有呢？稳住了一点点，因为至少呢，拜登有点高兴说啊，好像情况有点稳定了。然后美国有些人也觉得稳定下来了。然后最后他说，意识形态不搞意识形态输出跟对抗。那你一天到晚在全球渗透、统战，然后监控还抓人，你在搞什么东西啊？你意识形态没有输出，你的统治办法输出了呀，不是就要这样子吗
2: ？人权定义都要改变了
0: ，人权定义都不要改变了，所以什么不是意识形态输出呢？好，再来第四，习近平又说了，这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机会。你不要忘记他以前怎么讲的，宽广的太平洋容得下中美。现在讲地球容得下中美两国，扩大了啊，他把那范围扩大了，将来可能想要讲太阳系容得下两国。我不是在取笑他，他在讲什么？牛坛君自己说，暗含中国要成为新霸权，更深渗入全球事务，不再让美国决定一切的决心。这不叫争霸，这叫什么？哇
2: ，他公开讲
0: 啊！这是牛坛君的原话，请各位回去翻一下、嗯、看一看。新华社过去多篇文章讲说，我们要打破美国所操控的这个世界秩序，他不就是调整世界秩序吗？他话都讲到白了，大家还不相信。好，那最后他又讲了，二零二二年巴厘岛会晤，美方提过这个“四不一无意”，为什么要再讲这事情呢？你不要忘记，你讲过“四不一无意”，所以我要拿这句话再来套住你，你不要再来乱搞，我不断的绑住你的手脚，我让你呢制服手脚。那最后呢，我找到聚合扩张，所以我还是刚刚那句话，大公网的话讲得非常清楚，清晰表明，在将来五年到十年之内，跟美国之间要有一个决战。但现在呢，我要先安抚你一下，为什么？因为我实力还不够
2: 。我们先看到，美国学者余茂春警告啊，这个中共中共的领导人长期以来啊，对峰会有特殊热情，他也提醒拜登政府要认清中共党国的真实意图啊，汲取呢中共历史上党魁利用美国来纾困的教训。不要再给机会让其利用峰会来纾困。那美国国会的美中经济和安全审查委员会 （USCC） 的报告也指出、啊、中共的内外交困是把对美的外交当做工具来阻止、拖延来自美国的压力。所以请教宋老师啊，你对这个外交上的观察
1: ？是的，那么余茂春先生他在那个国会山报啊啊投书啊，那么这篇文章的重点是中共经常利用国际会议。来为他陷入到困境的一个国内政权提供合法性啊，刚刚明老师也初步提到了。那么我在这里呢进一步的延伸啊，并且加以回应啊，同时我也可以归纳出中共如何运用峰会战略啊来施展它的各种手段啊。呃，首先解释一下什么叫峰会战略啊，就是中共利用这个跟世界级的领袖，特别是美国总统呃、啊，来平起平坐啊，或者是一起散步啊啊，或者是圆桌会谈。呃，一起照照相啊，等等啊，利用这些政治仪式呢，呃，来营造一种尊荣的一个气氛啊，呃，利用这种气氛呢，来抬高啊自己的身价啊，来塑造啊大国地位啊，或者是扩大他的影响力。其实讲白了，就是一种非常虚假的一种国际公关的一个形象的塑造啊。呃，那么至于这些峰峰会的内容，呃，重不重要呢？一点都不重要啊！你看，这是他们对于 a p a c 这次是 a p a c 的会议啊，呃，也没有什么琢磨嘛、啊，哈，呃，所以内容是什么并不重要，重要的是就是说如何把这种营造出来的一种领袖的风光啊，来作为一种民主主义的精神鸦片，来喂饱他国内的人民、啊。中
2: 国内部都说这种认认真真走过场
1: 。对对、嗯、啊，就是说。来进行了对内部人民的一种爱国主义的洗脑啊，就已经值得了啊，所以这个叫做我所说的一个峰会战略啊，它表现为几个形式，第一个叫欺满外交啊，就是欺骗或者叫外交诈骗的意思啊。呃，刚刚明老师也提到啊，当中共处于一个劣势或者是相对困境的时候，他就会利用这种元首的会晤或者是高层的谈判啊，来寻求一种摆脱困境或者是绝处逢生的这样的一种脱困。啊、呃，或者是求生的策略啊，呃，当中共自己本身实力够了，而且是气势如虹的时候，他就一定会单干，就是刚刚明老师所讲的，先把你吃掉啊，呃，那么只有实力不足的时候，才会啊进行一种所谓的什么合作共赢啊等等啊这样的所谓的欺骗的话术啊，这是第一个，我把它称之为欺瞒外交。第二个叫做大国虚荣啊，你看这一次在启程之前的时候，中共的官媒就第一句话就讲说啊。国家主席习近平应美国总统拜登的邀请啊，应邀来出席。呃，好像我是很不得已的哈啊，给你美国面子，所以我来去了旧金山一趟啊。呃，这就是一种呃要特刻意去显示一种受邀请的尊荣之感啊。啊、呃，虽然说这个拜登总统发了两份邀请函给习近平，一个就是与 APEC 所有的元首一样的啊、呃、一个统一的一个邀请函。啊，对于就是在旧金山的双边的峰会呢，他有特别发一个邀请函，呃，给习近平啊。虽然说发了两封的邀请函，啊，不过也不过就是邀请函而已，并没有什么值得特别做文章的地方。呃、啊，实际上啊，美国作为这个 APEC 的东道主，它每一个国家都是邀请啊，啊，呃，那么包括台湾也被邀请的啊，那么张忠谋先生也全去啊参加了。所以，中共作为受邀请的其中之一，其实并没有什么特别，也没有什么例外啊。呃，要特别强调受邀而去参加的话，只是他一种叫做我称之为自闭症外交了啊，就是一种自己本身一种虚荣性的一种作啊作怪啊，不只是作祟，而且是一种作怪啊。那么，习近平到了旧金山的那个会谈的庄园的时候呢，中共呃、啊、要求拜登一定要出到门口来迎接习近平嘛啊。其实这是一个非常中国这种封建主义的思想啊，就好像那个，呃，员外哈，员、啊、外要在门口外面，啊，要迎接县太爷的到来嘛，哈、啊，而且要摆个肃静、庄严等等的，这个就是一种封建主义的一个余毒了啊。呃，其实呃，到门口去迎接客人，这本来就是西方的待客之道啊，也并没有什么特别的地方啊。所以又在这里大洲文章，其实就是我所说的一种大国虚荣性的表现啊。另外一个，第四个就是我要讲的，叫做市场马飞啊？什么叫市场马飞呢？呃，美中之间现在其实呃有将近七千亿的贸易量啊，啊，所以这一次习近平在旧金山举办的叫做什么 CEO 峰会嘛哈、啊，其实就是什么东西呢？资本家的高级参会了啊，听说门票还很贵呢啊，呃，其实就是习近平试图要去引诱美国的企业来加大对中国的投资嘛。呃，来挽救他现在陷于低迷状态的一些经济，呃，所以呃，习近平就是坦白讲，就是在引诱这个资本主义的贪婪文化，或者是一种叫做金钱拜物教了啊，呃，唯利是图的这样一种形态啊，呃，所以这就是其实这是一种呃，过去王沪宁写过一本书，叫做《美国对抗美国》啊。习近平现在就是用这一套啊，以利用美国的资本主义来打败美国这样的一种策略啊，所以这个叫市场马飞。为什么叫马飞呢？因为现在美中之间有七千亿的贸易量，你越是依赖中国的市场，你就越上瘾，你越上瘾就会越来越依赖中国的市场。这个就是所谓的市场马飞效应啊。另外一个叫做迷乱的话术了哈。什么叫迷乱的话术呢？你譬如说，习近平在欢迎美国的企业对中投资的时候。好话说尽啊，呃，但是就是不提怎么样，中共是如何去突击搜查美国的咨询公司啊、呃，那么他的办公室等等的，甚至还没收人家的电脑，羁押着这个当地的这个啊、呃、雇佣人员等等的啊，呃，还有就是以间反间谍罪啊反间谍法来拘拘捕这个美国商人等等这些事情，他一概都不提啊，呃、啊，闪避过去了，这就是一种怎么样混淆视听的一种迷乱啊的话术啊。呃，那么特别是提到台湾问题的时候，他说，呃，和平固然很重要了哈、啊，但是呢，寻求更广泛的解决方式，呃、啊，这其实也就是一种笑里藏刀的一种迷乱的话术啊。所谓更广泛的解决方式，呃、啊，难道不就是武统台湾吗？呃、啊，不然还有什么其他的说法呢？啊，呃，所以我们总结来讲的话，就是说，中共就是最擅长于如余茂春先生所讲的。利用国际会议本身来营造一个大国的地位啊、呃，那么用这种大国的尊荣之感来喂食他国内的吸食精神民族主义的精神鸦片啊，然后用这种方式本身来绝处逢生啊，来脱困啊，来求生啊，呃，那么最后呢，还就是利用这种经济的诱因啊，呃，来诱使这些美国的企业家。呃，来投加大对中国的投资，所以以上种种，我把它归结为中共的所谓的峰会战略。在这一次的 APEC 会议当中里面，啊、呃，我觉得习近平是充分的利用这种战略，呃，试图来来欺骗美国，也试图要要毁掉全世界。
2: 嗯
1: ，感谢，我们休息一下，马上回来
2: 。欢迎回来，新闻大破解》。拜登和中共党魁在旧金山的会谈呢，外界呢普遍认为台湾就是个焦点。那么请教宋老师怎么看啊？这一次在台湾上的过招，中共有没有就这个美中第四公报啊设下相关的这种陷阱或者局？嗯
1: ，呃，基本上我认为第四公报的可能性不大啊。呃，因为所谓的台湾议题哈、啊，我不讲台湾问题，因为台湾问题是中共的术语啊。所谓台湾议题呢，基本上是美中之间互为核心利益的。嗯啊，互为核心利益的一种啊，而且彼此彼此互不退让的一种关键的啊利益所在啊。呃，所以呃，在这种情况之下，我认为第四公报一个字都落不下来啊。当然，中共是希望有第四公报，为什么？他可以在这个第四公报当中里面要求美国停止对台军售啊。可是，如果停止对台军售的这样的一个啊主张的话，就明白的和美国的台湾关系法是相抵触的，所以美国当然是不会答应的。就认为以目前的情况来讲，第四公报几乎没有什么太大的可能性啊。呃，至于在这次峰会当中你触及的台湾议题呢，呃，美国在台湾议题上啊、呃、再次划掉划下了三条红线啊。第一条是啊，台海的稳定具有全球战略上的一个重要性啊。那么等于这种说法等于是否定了什么东西呢？啊，否定了中共所宣称台湾海峡是中国的内海啊。第二条红线就是美国继续遵守一中政策，注意哦。啊，不是一中原则，而是一中 One China Policy 啊，就是一法三公报六保证的一中政策。第三条红线就是反对任何一方片面的改变台海现状。那么这个话的意思等于就是反对中共对台湾有任何不良的企图啊。这是美国的三条红线啊。那么当然接下来我们看习近平怎么说嘛哈、啊？他说了有两个重点呢，一个就是说，习近平在这一次会晤当中里面，他否认有对台动武的计划。呃，习近平在会议里面他提到说，呃，他说美国有报道啊，说解放军会在二零二七或者二零三五来对台动武。那么习近平，习近平说，没有人跟我说起这件事儿啊，呃，我就觉得很奇怪了，要不要对台动武？难道不是习近平决定的吗？嗯、还需要别人来提醒你，免得你忘记了中华民族伟大复兴的任务吗？啊，所以这个话听起来就觉得让人家觉得不可思议啊。呃，还有另外就是说，没有人跟我说这件事，并不等于怎么样，习近平没有对别人下命令哦，啊，这、就是两个完全不同的说法啊。呃，所以这个就是我刚刚所讲那个迷乱话术啊，迷乱话术、欺瞒外交里面的一种手法啊。那么第二个方面就是，呃，在所谓的解决台湾问题，中共所说的台湾问题啊，那么习近平说。和平固然很好啊，他说固然很好，但是呢，有些时候我们需要寻求更广泛的解决方式啊，啊，这句话才是重点啊？为什么呢？呃、啊，这句固然呢、啊、是一种是一句淡书啊，也就是说和平并不是最好的唯一的选项哦。啊，那么至于所谓最广泛的解决方式，啊，难道中国统一的问题是用握手吗？还是用猜拳，还是用掷骰子的方式来解决吗？当然不是啊，呃，所以更广泛的解决方式本身，讲白了，根本上就是“武统台湾”四个字，有可能包含其他
2: 渗透啊，或者其他的把它柔性并吞，像劳资间讲融合，这个蚕食蔓延的战略都在里面。对，
1: 蚕食蔓延也好，沟通谈判协调也好，基本上应该是在中共对台政策列入到一个和平策略的范围里面、嗯、啊。就是啊，就是和平统一啊这样的一个范畴啊，呃，可是习近平说和平固然很好，但是还有其他的方法要，其他的方法就不是什么谈判、协商等等这些方法。当然，我认为他的话里面就是话里藏刀了，就是“武统台湾”四个字。好、啊，拜登和中共党会这一次
2: 的会面谈话，前面的分析大体可以看出，啊，这次会面呢，也许可以说破冰吧，但双方的对抗啊是根本跟结构性的。所以，我请张明老师啊，大家还是很关心。对台湾啊，这次峰会有什么样的影响
0: ？我记得在这次开会之前呢，那各国的媒体啦、啊、专家啊，大家在讨论他们会谈什么东西。然后很多人说他们不会谈出任何东西，我说应该会谈出一点点东西出来，否则双方就不会来开会了。因为双方如果都不预期谈出任何一点点东西的话，那来开会那是白来的。而且双方其实对习近平来说丢不下这个脸，嗯、对美国来说倒无所谓。所以习近平一定会确定是我得拿到一点点东西之后呢，我才会来。好，那是第一个。第二呢，有人讲啊，他们不会谈台湾问题，因为台湾问题太敏感，因为双方都不会让步。我说刚好相反，就是因为台湾问题太敏感，双方都不会让步，双方反而要谈。呃，有很多呃，就当前有一些关于台湾议题的部分，一些相关的事情呢，还得要谈。呃，所以我们是这样看的哈。那拜登提出了台湾议题。他是要求中共克制呢，在台海的军事行动。啊，我们先回到前一个这个观点：，中共为什么要台海这么多年来有这么多军事行动呢？一方面就是他说我要压制台独，二方面就是告诉内部老百姓哦，我们要统一台湾，也就把统一台湾当做一个题目在这边玩，当做个议题这边玩。它有一个对内的意涵，当然还有一个对外的意涵。对外意涵就是从一早开始，从这个上海公报就讲说。台湾问题呢，是美中之间的什么什么的最最最关键的问题。那最后三公报每一次都讲一遍，就是不断的拿台湾议题呢去绑住美国，去绑住美国。所以我一直讲，我一直跟大家讲，中共从头到尾就拿台湾问题去当作对付大国，尤其对付美国的一个棋子。只是看你看不看得懂。美国最早没看懂，美国真的认为哦，你说是一个问题，我就认为是一个问题。其实我们讲了半天，台湾问题不是问题，就像刚宋老师说的，台湾不是问题，台湾是一个议题。什么才是问题呢？共产主义才是问题。共产主义跟中共才是问题。我们前面不是说了吗？这世界上没有美国，可能会坏了很多；这世界上没有中共，实际上会好很多嘛？就这么简单嘛。也就是这个时代对人类最大的威胁是什么？在过去呢，嗯、在过去呢是纳粹。然后后来呢是军国主义的扩张，那再后来是共产主义。这个每一个时代的特征跟每一个时代的特点，大家必须看见。那么，而现在这个这个时代的特征、时代的特点，刚好在我们的对岸，刚好是我们最大的敌人，所以我们就面对了这个时代最大问题的威胁。所以台湾因此变成热点，就这么简单的道理。变成热点的结果就是美中都要竞争，美中都不肯放手。然后双方都不能完全得到情况下呢，双方又拿这个题目呢去玩对方，所以台湾呢空前难受，空前安全。好，那刚才宋老师也提到，习近平说没有人告诉他未来几年的攻打台湾计划，不管是二零二七啦或者二零三五。前两天朋友问我，我的回答跟宋老师一模一样。是吧<笑>没有人会跟他讲事但他会去告诉人家你要去做这个事，那<笑>就这么简单。人家可能随时打，不需要计话，根本不需要定个时间是，是吧？二零二七、二零三，我觉得你们这样的时候不准备好，我就杀你头，就这么简单。<笑>他这个意思，和平固然重要，但要寻求更广泛的其他方法。其他什么方法呢？大家不要忘记，中共对台湾动武呢，有个几个条件的嘛。他讲得很明白嘛，有几个条件嘛。那这几个条件如果说具备的话呢，那我们就要就要去做了嘛。对不对？早在这个呃，二零零五年，胡锦涛就提过这个东西，所以现在并不是什么新的东西。那他说更广泛的什么，只、就是不愿意在现场讲说我不放弃武力饭台、哦，他只不愿意这样讲，他是用一个比较温和的方式去表达了。更广泛，当你讲的好听一点，比如说中共过去也讲过“水远模式”啊，“北平模式”啊，什么叫“绥远模式”、“北平模式”？我的大军包围你，兵临城下，你无处可逃，你只能投降，就是绥远模式或者北平模式。绥远模式可以拖久一点点，北平模式是你尽快过来，是这个意思。那也就是你全部放下枪，然后让我让我拿着枪顶着脑袋，然后把你赶出去，是这个意思。它更广泛的方式是，还有另外一种解释哈。我们常讲的侵略者是最爱爱好和平的，意思不是说他真的喜欢和平，而是如果我不用打仗就能把你吃下来，这是我最喜欢的办法。他讲的是这个意思
2: 。重新定义和平。重新
0: 定义和平。所以他们这个话术，就刚才这个宋乐爽是说迷乱的话术呢，你到处可降，简直是处处分太尼了。好，然后呢，当然这个拜登也不是省油灯了。那记者问他说：“啊，你是不是信任这个习近平？”他说信任，但是要查核。你不过去不是提醒我吗？过去在这个彭湃老师讲说不信任，但是要查核。彭湃的态度呢，可能更加准确一点点。但是拜登这次对台湾问题还是讲了很重的话，他明白讲说不要干预台湾的选举。然后白宫前几天讲说，任何境外的干预都会引起美方极度强烈关切
2: 。我很少听他讲极度强烈。对，极
0: 度强烈关切。那么这个话你仔细听下去，可能还有一层意思，他好像意有所指，对不对嗯？嗯嗯，什么叫意有所指呢？看起来美方好像有情报，哦，是不是啊？就是外来的干预会引起美方极度强烈关切嘛？那就是我好像听到什么的，或者我看到什么，甚至我抓到什么证据，我现在提醒你点你一下，让你不要再干什么了。那么习近平强调，中国终将终将统一，也必然统一。拜登现在回答就是维护台湾的和平跟稳定是美国一贯的立场。那我不管你怎么说，但我告诉你，这是我的立场。呃，大家听了可能不太舒服，但是我要告诉各位，世界各地的现状，我们所谓的现状、现状、现状，英文叫 status quo， 是谁来界定的呢？不是各方界定的，是由最大的强权或强权国家集团来界定的。也就是我们认为什么是现状，那什么是现状？为什么呢？当现状破坏影响到强国利益的时，候，他就干啥？就要帮他恢复到原来那个状态，这个叫现状，也是满意让他满意的这东西。所以我认为美中谈了半天呢，不管谈什么东西呢，台湾问题绝对是重中之重。对中共来说，他没有别的牌可以打，他只能打台湾牌。那美国不管你中共上打牌也好，或者认真也好，我必须认真回答你，也就是美国必须也把他的态度表明。我们讲过很多次了，如果今天台湾丢掉，它对美国来说呢，它可能引起财政崩溃，可能引起美元崩溃，它绝对不能承受这风险。所以不管怎么说呢，台湾问题，他说得轻好，说得重好，对双方来说呢。都是一个不可回避的话题
2: ，所以改变台海现状对于美国来说，嗯、看起来就是中共要
0: 颠覆全世界的秩序嘛？哦，那根本就是不是看起来就是，嗯、是根本就是。
2: 嗯，好，节目最后我们请两位跟我一分钟来走结今天讨论。先请明老师
0: 。呃，第一个问题就是双方这是在旧金山会谈，他们有没有达成目标呢？应该这样讲，双方都达成了部分的目标，但是呢，我们不说一张一持嘛，基本结构呢，这种对抗结构是没有改变的，这第一点。第二点，习近平、习近平的讲话呢，你仔细读下去。我一直跟他讲，文字看起来都好，语义看都好，但他是在实力不够的时候跟你讲甜话，讲甜言蜜语的时候，表示他现在吃不下你，但他将来吃了你。所以讲白了呢，他是欺敌的手段，然后他的为自己呢争取时间。第三呢，对台湾的意义呢，我们刚刚讲了，中共这么多年来拿台湾当做棋子去玩美国，现在呢，美国就还手了，那台湾呢？还是那句话，空前难受但空前安全。但对我们来说，我们既要警惕我们的朋友，那更要警惕我们的敌人
1: 。嗯，宋老师，呃，这一次的拜席旧金山峰会其实已经第七会了。呃，我认为已经出现了一种叫做沟通疲劳。什么叫沟通疲劳呢？就是你一会再会，一谈再谈，也得不出什么像样的结论。坦白讲，全世界已经觉得很厌倦了。好。呃，所以我认为美中关系未来啊，基本上还是一个原地踏步啊，不进也不退的一个状态。那么台湾议题当然呃，在这次的峰会当中，你们提到了。不过台湾议题本身它是怎么样？美中之间互为核心利益的战略冲突的一个焦点之所在啊。呃，所以这一次呢，这个习近平事实上他没有讨到任何的便宜啊，而且我们也看出来。啊，拜登呃似乎也没有试图要去牺牲台湾的利益啊。那么最后我讲到就是中共利用这个峰会战略这个概念呢啊，那么这个概念包括欺瞒外交，包括大国虚荣，还有包括市场马飞，最后一个叫做迷乱话术等等。呃，我认为所有这些策略本身都是中共为了要摆脱困境、绝处逢生的一种叫做脱兔策略啊，好像被绑住了这个绳子啊，要逃脱的一种策略啊。所以总的来说，我认为这次的拜席旧金山峰会呢，谈了也是白谈啊。虽然米老师认为有一点成果，这些成果其实就一个元首峰会来讲的话，它还是属于一个比较低阶政治或者是低层次的一个比较琐碎的一些成果而已啊。呃，除了什么啊建立什么沟通管道之外呢，其实双方啊基本上没有太大的收获啊。呃，所以拜息峰会又如同我上次在讲第六次峰会的时候的一个结论，那就是怎么样？这一次呢没有得到共识啊，唯一的结论没有共识，我们下次再谈吧、嗯
2: 。好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。